0: Soy el psicólogo Roger Vargas y quiero darte la más cordial bienvenida a un programa nuevo. Hoy tengo un tema muy de la época que quizás cuando escuches el, el título te vas a sorprender un poco y el título va a generar expectativas que quizás no corresponden al, al fondo del tema. El título es Odio la Navidad, así como lo escucharon, Odio la Navidad. Voy a tratar de hacer un tema un poco diferente a los anteriores, de desarrollarlo un poquito distinto. En una primera parte, como siempre, tratar de desarrollarlo desde la parte académica, profesional, psicológica, y luego un poco más como a nivel eh, humana. Este, estamos viviendo diciembre, estamos en una época navideña, muy linda, a mí me encanta, me encanta la época navideña. Ya llegaron las luces multicolores, los árboles de cipreses. Y una serie de símbolos navideños en mi país, Costa Rica, son los tamales, ¿verdad? Esos deliciosos tamales que son característicos de la época, época de Navidad. Diciembre, época de Navidad. Empiezo leyendo una frase de Norman Vincent. ¿Qué dice? La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo. Y por eso todo es más suave y más hermoso. Esa es la típica Navidad. Un tiempo que nos encanta a la mayoría de las personas. Un tiempo que nos hace sonreír, nos hace soñar, nos une en un sentido bello que tiene la Navidad. Pero lamentablemente no todo el mundo, para todo el mundo esta época es atractiva. Hay muchos que no la soportan. Hay muchos que quisieran literalmente brincarse diciembre, el mes de diciembre. Poder saltar la época de Navidad. Mi esperanza y mi propósito, mi objetivo con grabar este programa es motivarlos a que disfruten la Navidad. Claro, cada quien tiene derecho a, a vivirla y tomar sus decisiones. Eso está muy claro. Pero si podemos disfrutarla y ser felices estos días, es lindo, es lindo. Algunos literalmente quieren prácticamente brincarse, ¿verdad? Si pudieran, este, se brincarían en la época navideña y pasarían a estar en enero. Entonces, muchos de estos pensamientos, este que atacan, bombardean a estas personas, quiero irlo señalando poco a poco. Navidad, como acabo de mencionar, es una época que para muchos casi es como fóbica, ¿verdad? De rechazo, de temor. Pero es un tiempo que puede generar este, muchas expectativas positivas. Pero lamentablemente a nivel psicológico muchos tienen una, una parte este, frágil, que en lugar de motivarlos a disfrutar plenamente la Navidad puede ser más bien que les degenere toda una depresión ¿verdad? para muchos Navidad será sinónimo de depresión sinónimo de tristeza frágil, bueno, espero que este programa puedes escuchar un discurso positivo de parte mía, para poder eh, tal vez formatear o restaurar cambiar algunas ideas que te podrían hacer más feliz en esta Navidad. Ok, algunos sencillamente llegan la Navidad y con ellos no pueden evitar este, empezar a sentirse mal, ¿verdad? Y como diría mi ex profesor de, de psicopatología, que es enfermedad mental, hay una inyección de los recuerdos. La época la asocio a algo, a alguna época determinada, algún momento específico en mi vida que quizás no es bueno, que quizás trae dolor, puede convertirse en pensamientos muy negativos, puede ser también pensamientos de algo trágico que ocurrió en esa época, algo adversivo o traumático que nos ocurrió en nuestra historia de vida. Entonces eso hace que, que no tenga esa ilusión por navidad, y más bien venga una tristeza. Y obvio a esto, voy adelantándome un poco en el tema, también la soledad, ¿verdad? Que en este caso quiero puntualizar, no es esa soledad de, de, de que yo sienta que estoy solo. No, es que muchos están solos, lamentablemente, muchos enfrentan. Esta, esta época solos, quizás porque están viviendo en otro país estudiando, la mayoría han, han emigrado a sus hogares para pasar con sus familias, pero para muchos no, ¿verdad? Para muchos van a tener que estar solos en un apartamento, en una habitación, ¿verdad? Para que este... Entonces no pueden participar de la, de la alegría del colectivo social, de la mayoría, porque para muchos puede ser representar una época también de duelo, de la muerte de algún familiar o persona significativa. Disculpen que exprese algo personal. Mi padre murió un 8 de noviembre, pero en diciembre siempre lo tengo que recordar. Él cumplía años el 28 de diciembre en nuestro país y creo que en algunos otros países se celebra el Día del Inocente, con ciertas bromas, ¿verdad? Que salen en los medios de comunicación, etcétera. Puede ser que diciembre represente también el rompimiento de una relación sentimental vieja o actual entonces va a haber una, una época con una mezcla de sentimientos encontrados que por un lado es toda la alegría que oímos en los villancicos en, en las sonrisas pero también en, la, en una tristeza de eh, parte de mis emociones que están lastimadas, puede ser que para los niños o para los adolescentes la separación de sus padres ese diciembre sea una época de tristeza ¿verdad? Ahora se nos agrega... La pandemia que estamos viviendo... El COVID-19... Que por, por la, las recomendaciones sanitarias... Muchos no van a poder visitar... A, a sus padres... A sus abuelos... Para protegernos entre todos... Entonces puede ser que esto también traiga tristeza... Que están en otros países... Se les dificultó comprar el, el boleto... Para re, regresar a Costa Rica... O al país que usted pertenezca... Entonces... Van a enfrentar soledad. Quizás ahí en épocas donde hay mucha, mucho ruido positivo están solos, ¿verdad? Entonces, algunos también porque desde niños sus padres por ideas religiosas. Otras no les gusta la, la Navidad y no la celebran. Entonces, pero hay que puntualizar que en navidad hay una hay un componente af afectivo muy fuerte de se habla de alegría festividad regalos unión momentos sociales muy importantes ¿verdad? pero algunos lamentablemente no tienen las condiciones adecuadas para celebrar estos días una persona que vive sola sabe que ella no va a no va a tener las oportunidades que lo conforman, que los tienen las personas que conforman una familia numerosa o de varios miembros. Entonces, a todo eso se le, se le presenta condiciones complicadas, ¿verdad? Que quizás una persona se quedó viudo, entonces ya no va a tener a su pareja. O los niños han, 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 ya se han independizado y la pareja se experimentando el famoso nido vacío. Navidad en esas condiciones se convierte en una amenaza. El mercadeo es tan fuerte sin misericordia que nos va a afectar también nuestras emociones, ¿verdad? Entonces... Ahora, ¿es difícil enfrentar esta realidad? Por supuesto que sí. Yo les propongo a, a los que están escuchando este programa y, y tal vez se están identificando con el tema, que podríamos pensar en una serie de acciones, de estrategias que nos pueden ayudar a minimizar esta realidad. Así como podemos enfrentar obstáculos y superarlos, podríamos enfrentar y transformar una época que puede ser muy linda, ¿verdad? Bueno, dice Calvin Collins, la Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente, valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. Navidad es mucho más allá de sencillamente un momento, una época de diciembre en la mayoría de los países. Quizás estás está esperando que cuando yo mencioné medidas y estrategias ven a hablar de algo tremendamente impactante casi maico no, 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 no es sencillamente en primer lugar, vos y yo somos actores principales para escribir nuestro, pio, nuestro propio guión navideño. Usted tal vez está pensando, este psicólogo, bueno, quizás no tiene problemas como yo para pasar la Navidad. Te aseguro que me identifico totalmente con vos. Por cosas que no voy a señalar, me he tenido que enfrentar muchas Navidades solo. Los últimos dos, 24 de diciembre, he tenido que enfrentar las Solo eso no evita que yo no pueda construirme una Navidad bonita y evitar que Navidad me aísle y que me empiece a deprimir, ¿verdad? Entonces yo puedo construir mi propia Navidad, puedo centralizarme en decir la persona más importante es Roger, soy yo mismo en esta Navidad y pasarlo a, a, a una acción concreta, una una acción, por ejemplo, que vas a decir ¿para qué voy a hacer eso? Pero empezas a a vivir y meterte dentro de ese espíritu navideño que nos hace sonreír y ser felices. Decoremos la casa. Vivir solo en un departamento, decóralo. compré un arbolito de navidad y le ponen lucecitas y adornes, adornos. Vaya de compra, de compras. Y adquiera un obsequio bien especial para usted mismo. Envuélvalo lindo, con papel de regalo, un buen lazo y la mejor forma de atractivo, y te lo regalas. Y con esto puedes llegar a tener la mejor Navidad de tu vida aunque estés solo. Organízate y planifica qué vas a hacer en este tiempo. ¡Ojo esto! Estimado amigo que me escuchas el tenerte lástima y autocompasión deben ser el, el, eliminadas erradicadas totalmente. Eres importante y la Navidad o ninguna época del año deben dañar tus emociones y mucho menos a tu persona plenamente. Sal de tu egoísmo, deja llorar y pensar en tus desgracias y piense y actúe en pro de otros. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer, puedo pintarle a otro ser humano una navidad de colores brillantes y alegres. Disculpa dos, les voy a compartir una, una segunda experiencia personal. Hace muchos años, siendo un joven estudiante universitario, pertenecí a un grupo de estudiantes universitarios creyentes en Dios. Parte de la, las acciones nuestras de, de, de dar el mensaje de Dios hizo que algunos, algunas personas aquella época, aquella coyuntura histórica ¿verdad? De, de que había una inestabilidad política y a veces hasta situaciones de guerras civiles en nuestros países vecinos, que algunas personas eh, empezaran a aceptar el, el, el mensaje de Dios y a pertenecer a nuestro grupo. Algunos sin, sin dónde vivir, les permitimos vivir en el local que alquilábamos en esa época. Y yo recuerdo que, que para mí esa Navidad era muy linda, porque tenía novia este que años después se convirtió en la madre de mis hijos, ¿verdad? Y me dio dos regalos que hasta el día de hoy los amo profundamente, que son mis hijos. Yo venía de, de verla esa Navidad y me veo obsequiado ella y su mamá eh, varias, varios tamales, aquí le llamamos piñas, a dos tamales juntos y amarrados, como seis piñas de tamales. Y yo iba en mi carrito hacia la casa y en eso me acordé de un hombre del grupo, de, de un país vecino. Y este hombre de pronto me generó un sentimiento así como de compasión. Yo dije, debe estar solo en ese cuarto, en esa casa. ¿Qué le puedo dar? Lo único que ando son estos tamales. Y, y cambié mi ruta y pasé al local. Se los regalé. No estaba. Le dejé un mensaje. Feliz Navidad. Te obsequio esto. Ese, ese acto hizo que se formaran amistad por muchos años. Luego ya las, las situaciones, circunstancias personales, de entrar a, a ya insertarse a una sociedad laboral y productiva, eh, tomamos caminos diferentes. Nunca volví a saber nada de él. Pero cuando yo doy lo que tengo, desencadeno mucha bendición para la persona que la reciba y para uno mismo. Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando yo doy, construyo y provoco magia, alegría en las personas. ¿Cómo si yo dejo de llorar y tenerme una autocompasión y lástima de mí mismo? Pobrecito, estoy solo en esta Navidad. Si pro procuro ayudarle a alguien en esta, Navidad, en esta Navidad y construirle un sueño lindo me voy a sentir bendecido porque cada vez que yo hago un acto significativo para otro ser humano, me lo hago para mí, ¿verdad? Ok, y dejo para, con última recomendación o sugerencia para vos que me estás escuchando, lo que sería equivalente al postre de una deliciosa cena, y es, ya lo mencioné es Dios, qué importante antes pasaron la Navidad con Dios. Definitivamente va a marcar una enorme diferencia. Mi conciencia va a ampliarse y tomar una realidad. Casi, casi tangible de que no soy solo, sino que el creador del universo está conmigo. Y él posiblemente mueva muchos recursos para llenar tu vacío. En mi caso lo ha hecho. Navidad es en que he estado solo. va Mueve una llamada. Roger, ¿Qué estás haciendo? Nada. Te invitamos, venite para nuestra casa. Vamos a celebrar y te queremos hacer partícipe de la, de la de la Navidad. Entonces, pon tu Navidad en Dios. Es un momento de reflexión. La Navidad en realidad no es el acto cultural y social que vivimos todos los años. Es sencillamente recordar el nacimiento de Jesucristo. Es es, es ese acto de abrazar a Dios, decirle a Dios gracias. Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y danos un sentido y una pertenencia al reino de Dios. Dice Dale Evans, Navidad, mi hijo, es el amor en acción. Cada vez que amamos, cada vez que amamos, es Navidad. Quiero volver a leer esta frase de este Autor Evans, Navidad, mi hijo, es el amor en acción, es cuando yo dejo de tener lástima y egoísmo y hago algo bueno por otro ser humano en esta época, que quizás está más triste y más deprimido que yo. Sigue la frase diciendo, cada vez que amamos, cada vez que damos es Navidad, demos gente, demos fuertemente en esta Navidad. De mi parte les deseo una feliz Navidad y les mando un abrazo virtual bien fuerte, bien caluroso. No estamos solos. Hay mucha gente que, que podemos amar y ese dar me va a bendecir a mí. Tenemos un Dios real, como dice un canto, tan, tan real que casi lo puedo tocar. Si quieres contactar conmigo, me puedes escribir o sacar una cita psicológica Quizás de otro país por una videollamada o, o por cuestiones sanitarias del COVID-19. También usar el, el recurso de una videollamada. Me puedes contactar al correo electrónico psicologia_rohit@gmail.com Para mí ha sido un placer que usted haya escuchado este programa y sea parte de él. Por personas como usted, es, son la motivación de estar grabando estos, estos audios y, por, y puestos en las diferentes plataformas virtuales donde usualmente están. Feliz Navidad, que estén muy bien, Dios los bendiga y que la pasen muy bien. Chao.